0: Mi papá me enseñó a nadar, mi papá me enseñó cómo la piscina y el agua lo relajaba a uno. Mi abuelo me enseñó a trabajar en microscopios, él me regaló su microscopio cuando yo era muy chiquita. Y mi abuela le encantaba hacer vestidos conmigo. Lo que le regalen a sus hijos en sus primeros años de vida es lo que los va a terminar marcando en sus años de adulterio.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Este es el episodio número 46. Hoy está con nosotros Catalina Rengifo. Catalina es una abogada apasionada por la tecnología que tiene más de 8 años de experiencia en este sector. ¿Por qué digo que apasionada? Porque ustedes se van a dar cuenta la energía que tiene Cata hablando de estos temas y sobre todo en promocionar e impulsar las mujeres en este sector tecnológico. Catalina nos contó el día de hoy cuál es la situación actual de la participación de las mujeres en tecnología en el mundo y en Latinoamérica y por qué es importante que nosotras como mujeres tengamos participación en estos sectores. Además nos va a decir cómo es que podemos nosotras romper esta brecha o este techo de cristal que existe para nosotras en esta área de la tecnología, pero porque no solo es porque tengamos deficiencia en números de participación de mujeres, sino porque algunas veces nosotras mismas no nos postulamos a estos puestos. Catalina nos va a contar el día de hoy cómo es que está funcionando todo esto en la parte de las mujeres y cómo podemos mejorar y por qué es necesario. Al final, Catalina nos va a dar una recomendación, bueno, en realidad son cuatro recomendaciones de lo que podemos hacer nosotros, los adultos, que estamos alrededor de las niñas para promover todas las áreas STEM en las niñas, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué es importante que lo hagamos y cómo podemos hacerlo de la manera más sencilla? O sea que quédense hasta el final para que ustedes vean cómo en este momento de Navidad donde estamos pensando en regalos, podemos hacer la diferencia para las niñas que están a nuestro alrededor. Espero que puedan compartir este episodio con todos sus amigos. Lo único que tienen que hacer es copiar y pegar el link. Lo pueden hacer en sus redes sociales o también lo pueden mandar por ese mensaje de texto. Ustedes saben, eso es lo mejor que pueden hacer para nosotros. Es el mejor regalo que nos pueden dar. Es compartir nuestro podcast porque así podemos crecer y vamos a impactar a muchísimas más mujeres y personas en el mundo. Pero también, ¿saben qué? Compártanselo a aquellos hombres que necesitan aprender por qué nosotras, las mujeres, somos importantes en todas las áreas. Y sin más preámbulos, comenzamos nuestro podcast con
2: Catalina Rengif.
1: Bienvenida, Cata. ¿Cómo estás?
2: Hola, Patti. Qué rico estar hoy contigo y con todas las personas que siguen este tremendo podcast de Latinas Mastermind. La verdad es que para mí es un... Orgullo y un honor estar aquí contigo el día de hoy. Estábamos hablando de la importancia de la tecnología, pero es que mira, Tati, la tecnología no es un sector. Realmente es algo que está en todos los otros sectores. Concebir el sector de la salud o quizás el sector de la agroindustria o la misma agricultura o el sector gubernamental o cualquiera de los sectores que quieras mencionar sin entender el impacto que la tecnología tiene sobre el mismo, es desconocer que la viabilidad de esos sectores se soporta en la eficiencia que se puede sacar de la tecnología. Y el rol de las mujeres en esos diferentes sectores desde la tecnología, pues claramente... Es súper importante. Tú mencionabas ahorita Mujeres TIC. Yo soy cofundadora de Mujeres TIC. Mujeres TIC es una asociación, es un grupo de mujeres que hace unos años decidieron unirse en procura de inspirar a otras mujeres a trabajar en este sector de tecnología que, como decíamos, es transversal a todos los otros sectores y tiene mucho que ver con la eficiencia de todos aquellos sectores. Y así nació Mujeres TIC. Hoy Mujeres TIC tiene ya sede en Cali, Bogotá, Medellín, y tenemos la Junta Directiva, pues que es mujeres espectaculares en cada uno de los grupos, trabajando fuertemente por inspirar. Y eso creo que es lo que venimos a hacer hoy contigo. Qué rico conversar sobre ese impacto que tenemos las mujeres en este sector y por qué es tan importante tener presencia femenina en cargos directivos cuando se toman decisiones alrededor de tecnología. Bueno, Cata, todo esto que nos cuentas es súper interesante,
1: pero entonces, o sea, ¿qué haces tú y qué fue lo que te motivó a unirte a este tema que es diferente a los que usualmente mucha
0: gente hace? Pues mira, Pati, yo debo confesarles que empecé mi vida profesional en una orilla muy diferente a la que estoy hoy. Yo soy abogada de profesión, hice una maestría en gobierno y políticas públicas, Luego hice un curso en defensa nacional y soy completamente apasionada por el sector público, en donde creo que no tiene mucho que hacer para impactar la vida de otras personas y, y ayudarles en el fortalecimiento de sus capacidades. Pero hace ya ocho años y medio, claro, siempre me gustaron las tecnologías, trabajé en entidades que tenían que ver con tecnología, y hace ocho años y medio se dio la oportunidad de venirme a trabajar a la compañía en la que estoy hoy y empezar a conocer un poco más a fondo lo que era... Todo esto de las nuevas tecnologías, y como la analítica, y como los datos, y como el blockchain, de que yo sé que tú hablas tanto y sabes tanto, empezaban a revolucionar cada uno de los sectores en los que los seres humanos diariamente, pues no solamente tenemos contacto con, sino nos desarrollamos. Y así me fui enamorando de lo que la tecnología hace en la vida del ser humano, como la tecnología es un viabilizador para los ciudadanos como la misma le ayuda en el sector salud a los médicos y en el sector financiero a las personas para tomar decisiones estratégicas de su vida y hoy creo que llevo la tecnología como parte de mi ADN y no creo que pudiese estar muy lejos de ella
1: <risa> se te nota pero eso está muy bien porque necesitamos personas como tú muchísimas más muchísimas más personas como tú te voy a decir eh, mi experiencia cata o sea cuando eh, yo comencé mi, mi podcast eh, fui invitada a varios seminarios y congresos sobre blockchain uh, aquí en los Estados Unidos y también en Colombia a los cuales asistí feliz de la vida pero me daba cuenta que en un auditorio de 200 personas éramos 12 mujeres éramos muy poquitas y muchas eran asistentes y realmente expositoras no voy a decir ni la mitad de los expositores eran mujeres. Entonces, por eso te invité el día de hoy, porque quiero que hablemos sobre cuál es la situación actual de la participación de las mujeres en el tema de tecnología. ¿Cómo estamos nosotras participando?
0: Pues mira, la sensación que tienes tú en los paneles, que tienes tú en los diferentes espacios en los que estás hablando de blockchain, pues no solamente es la misma sensación que tengo yo y tienen el conjunto de mujeres que trabajamos en procura de la inclusión femenina en el sector TIC, sino que además es la cruda realidad. Y cuando hablamos de, de qué es la cruda realidad, o como me gusta a mí decirlo, Tati, las cifras molestas, esas cifras que incomodan, ¿cierto? Uh -huh. ¿sí? Sí. Pues hay gente que me dice, no, cante, ¿cómo así? Si en la Constitución somos iguales y la igualdad, paz y amor en todos los países, las mujeres tienen la misma capacidad y opción de crecimiento que los hombres. Pues a esas personas yo les digo, revisen un poquito, porque hay cifras que dicen que los países reconocidos por la ONU, eh, pues nada más ocho de los mismos tienen igualdad y equidad normativa entre hombres y mujeres. Todavía hay normatividades en países que, por ejemplo, dicen que las mujeres no pueden hacer cierto tipo de actividades que los hombres sí. Y en tecnología, esa diferenciación entre mujeres y hombres tampoco es tan diferente. Cuando tú empiezas a entender que, por ejemplo, en el sector de tecnología, la presencia femenina en cargos directivos no llega ni al 10%, entiendes que el 90% de los cargos de decisión en el sector más importante del mundo en este momento son masculinos ¿y qué impacto tiene eso? porque tú me dirás sí, Carta pues 90% pero ¿cuál es el verdadero impacto? él tiene muchísimos impactos pero te voy a hacer una pregunta no.
1: antes que me digas del impacto pero eso claro, ese, ese 10% somos mujeres o porque no se abre la oportunidad o sea digamos ¿están las mujeres ahí listas para tomar la oportunidad o ni siquiera estamos ahí? o sea porque es distinto la, que, que esté alguien preparado y que no se tome la decisión de nombrar una mujer a que no esté la mujer en ese, en ese nivel ya para tomar ese cargo. ¿Cuál es la, cuál es la situación?
0: Bueno, mira, ahí precisamente iba con el impacto que te iba a comentar. Ah, y okay. Te voy a explicar porque. Claro que sí. Porque una de las principales razones por las cuales no tenemos masa crítica de mujeres creciendo profesionalmente para tener presencia en estos cargos directivos es porque las mujeres que ya están en esos cargos directivos no son o tan visibles o no hemos trabajado, ya lo estamos haciendo, realmente hay una cantidad de iniciativas que hoy hay en Colombia y en otras partes del mundo, pero sí nos lo hicimos en un pasado. Entonces, una de las cifras que a mí realmente me incomoda y va de la mano con lo que están preguntando es el porcentaje de profesoras enseñando carreras o enseñando materias que sean relacionadas con carreras en ingeniería, en tecnología o en STEM, como se denominan. Cuando vas y le preguntas a las universidades, y yo he hecho este trabajo de ir a muchísimas universidades y preguntar, y el número no, so no, no sobrepasa el 20%, ¿Y ese ¿cuál es el mensaje que hay? Imagínate, tú llegas un salón de clase, haces toda una carrera, 10 semestres, y durante los 10 semestres, menos del 20% de las profesoras que te dieron clase son mujeres. Y en algunos casos, ese 20% son esas materias que no hacen de relleno, no esas materias que son fuertes en la, en, en la carrera como tal, que son realmente enfocadas al desarrollo de la misma. Uh -huh. pues yo sí creo que ese porcentaje tan bajo de mujeres que estamos en cargos directivos en la región y en el mundo en tecnología, pues de una u otra forma está ligado a la escasez de profesorado femenino en este tipo de carreras en las universidades, por un lado. Y por el otro lado también a todos esos sesgos que tenemos en los hogares y sobre todo en, en, en hogares, en hogares latinoamericanos. Mira, algo que ha, que ha traído la pandemia uh -huh. y a mí esto me ha dolido muchísimo. Tú te sientas a ver las cifras de la brecha escolar. En nuestros países latinoamericanos. Y en estos días leía un artículo que tenía una frase que debo confesarse, Tati, a ti y a todos los que me están escuchando, que me partió el corazón. Y es: En mi casa hay un computador y prefiero que estudien mi hijo a mi hija. No. Y yo decía, pero, pero, sí, y yo decía, pero, pero, ¿por qué? O sea, explíqueme, ¿por qué? Claro, porque la concepción dentro de los hogares, de muchos hogares aún, es que quien debería desarrollarse profesionalmente o educativo, o tener derecho a la academia, si me toca escoger entre mi hija y mi hijo pues es mi hijo y yo sí creo que eso es algo que tenemos que empezar a, a, a replantear no estoy diciendo que sean los niños los que dejen de estudiar sino que ambos estudien porque sin duda alguna esos sesgos inherentes en nuestra sociedad hacen que existan esos números que son números incómodos. Y te voy a dar otro ejemplo que a mí también me parte el corazón. Mira, el Banco Interamericano de Desarrollo este año, 2020, lanzó eh, publicó un, un trabajo que vinieron haciendo sobre la brecha salarial en el sector STEM. Es una de las cifras que tienen en el sector STEM entre niñas y niños recién graduados de carreras STEM. Entonces, si yo te doy el número de la brecha. El porcentaje de la brecha, yo creo que tú y aquellas personas que están escuchando nos van a decir, esta señora está mintiendo. Y si creen que estoy mintiendo, les paso el link para que te metas y lo veas Es el 40%. ¿Qué significa eso? Que una chica recién graduada a STEM, una niña recién graduada a STEM, una joven que ha venido con el mejor promedio de la universidad, automáticamente se gana el 40% menos que un hombre que se ha graduado con ella. O un chico, o un niño o un joven. Oh, Dios mío. Y ahí es donde uno empieza a pensar, ¿qué está sucediendo? Y una de las cosas que sucede, y creo que eso es algo que tenemos que trabajar, y si nos están escuchando ahí padres, madres, nos están escuchando la tía que está pendiente, los sobrinos, la abuelita, o usted que tiene hijos o amigas, una herramienta que tenemos que desarrollarle a las niñas hoy es aprender a negociar. La brecha salarial no, no, no existe porque las compañías digan, yo le voy a pagar menos a la mujer por ser mujer, y le va a pagar más al hombre por ser hombre. No, tiene mucho que ver con la capacidad de negociación que tenemos. Mira, hay dos libros que quiero, yo les voy recomendando libros, pero estos dos que quiero recomendarles en este momento son de la doctora Babcock y lo, se llama um, Woman Don't Ask y Ask Why. Y en resumen, y les voy a añadir el libro, pero léanselo por favor, porque además tiene talleres que nos ayudan Ven, a, a negociar. Woman Don't Ask. Sí. ¿Cuál es el Woman el... Don't Ask y Ask Why?
1: As Why es, es el segundo no. o es el o es el parte del título del
0: primero. No es Woman Antonio y el segundo As Why son dos libros de la autora Perfecto. Y entonces, entonces, entonces ti, ajá. Estos libros que nos dicen, Estos libros nos dicen las mujeres no saben negociar. Las mujeres no saben pedir, no saben levantar la mano. Cuando una mujer tiene que pedir que le, que le suban el salario, lo piensa 755 veces. No, ¿y qué padre si yo le digo a mi jefe y luego me echan? Porque es que yo, no, y es que está tal cargo. No, pero es que son 10 requisitos y yo solamente tengo 7, mientras que los hombres dicen tengo 5, me tiro así. Ti. Y ella pone una cantidad de ejemplos y explica una cantidad de situaciones en las cuales se evidencian que no sabemos negociar, no sabemos levantar la mano. Y dice, mire hasta las mujeres que saben negociar fuertemente en reuniones de trabajo, en momentos de negociación, cuando es algo tan sencillo como pedir una toalla en un hotel, les cuesta de trabajo coger el, el teléfono, llamar a pedir, que le suban una toalla, que de hecho tienen derecho a hacerlo. Así que les recomiendo ese libro porque en parte es nuestra responsabilidad que esa brecha salarial deje de existir. ¿Y cómo lo logramos? Inten dime. No, no, dime, dime. Sí, continúa. No. Lo lo logramos, Tati, enseñándole a todas esas niñas y esas mujeres que hoy están negociando sus salarios, están negociando sus sus entradas a las compañías, su crecimiento profesional, empiezan a, a saber preguntar, a levantar la mano y a decir, es que yo me lo merezco. Uh -huh. Y eso me lleva a otro punto, Tati, es que a las mujeres... Yo no sé, como que nos enseñaron a, a tú no perteneces aquí, no deberías estar aquí. Ese síndrome de no no estoy preparada. Yo lo converso con mis amigas constantemente y es algo que es repetitivo y es el no debería estar aquí. Si ¿Sí será que me merezco esto. El síndrome También del impostor. De ese Tal cual, el, me quitaste la palabra, se me había olvidado el 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 nombrecito porque creo que lo tengo tan clavado en el corazón con tanto dolor que se me olvida porque me duele, y es ese síndrome de impostor, y el síndrome de impostor es algo que nos ha acompañado toda la vida. Mira, cuando yo estaba en el sector público y, y se abrió la oportunidad en la compañía en la que estoy, yo me acuerdo que yo llegué y le dije a mi marido, no, yo creo que yo no estoy capacitada para ello. Claro, ahí estaba mi pepegrillo diciéndome, no eres capaz, tienes que hacer más, tienes que crecer más, la tecnología es un sector masculino, y todos esos sesgos que aprende uno cuando va creciendo, ¿cierto? ¿sí? Y se sentó mi esposo y me dijo, ¿quién te dijo que no eres capaz? ¿De dónde has sacado eso? ¿Qué es lo peor qué puede pasar si te presentas? Pues que no lo logres, entonces pues presentate. Y gracias a Dios actuó de conciencia y el hombre me hizo entender que mi lugar era el que yo encontraba y el que yo buscaba. entonces Ese es otro consejo que le doy a todas las mamás y los papás que nos están escuchando. Y es que, por favor, el síndrome del impostor empieza por hacerle creer a nuestras hijas que tienen que ser perfectas todo el tiempo. Y ellas no tienen que ser perfectas, tienen que ser valientes, tienen que atreverse, tienen que entender que en la imperfección está la capacidad de aprender nuevas cosas. Y eso es algo que, que, que sí me encantaría que trabajáramos todos los días. Sí, 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 sabes que sí, eso
1: me, me llama mucho la atención porque estás mencionando como en una recopilación varios de nuestros podcasts eh, y, y uno de ellos pues el, lo, del, lo que dices es, Miren, nosotros que creemos y queremos tener todo completo y listo y perfecto para podernos lanzar al agua, digámoslo así. <ríe> en cambio, uh, eh, pero no es así, necesitamos eh, siempre tener el conocimiento de y la mente abierta para aprender. Y si tú dices, yo estoy dispuesta, yo sé, lo que me, de lo que me estás hablando pero estoy dispuesta a aprender lánzate porque puedes y tienes todas las capacidades entonces me parece buenísimo eso que me estás diciendo ahorita te iba a preguntar si sabes si el libro está en español
0: no sé si el libro está en español yo lo leí en inglés pero lo uh -huh. creería creer estar. bueno pero quedo lo... con la tarea de buscarlo y mandártelo si, si está en español porque vale la pena leer ese, ese libro. Y hablando de libros y de temas de tecnología y empoderamiento femenino, hay otro libro, Tati, que va muy de la mano con lo que estamos hablando ahorita. Y es un libro de Iris Bonhepp que se llama What Works. Y Iris Bonhead, que no sé si has escuchado el concepto de rediseño social, no. ella habla de cómo el rediseño social, cómo eh, esta área de estudio nos ayuda a empezar a, eliminar esos cerdos inconscientes que existen en la sociedad y que conllevan a muchas de las brechas y de los techos de cristal que hoy nos encontramos con. Uh -huh. Y habla desde, por ejemplo, temas como el color del papel donde se manda una multa, y, y esto no es tanto de género, sino la, la respuesta del ser humano frente a cada uno de los incentivos pero también nos explica, y esto sí tiene que ver con género, por qué hasta hace muy poco teníamos tan poca presencia femenina en las filarmónicas del mundo. Uh -huh. ¿Y cómo lograron, para que, cómo lograron a través del rediseño social que tuviéramos más presencia femenina en las filarmónicas del mundo? Ojalá, y yo creo que ya venimos haciéndolo, podamos seguir implementando ese rediseño social en el área de tecnología para lograr que tengamos más mujeres desarrollando roles, más mujeres en juntas directivas, más mujeres... Eh, eh, representando un sector Es que, mira Tatía, yo, habla, yo te iba a decir eh, Ahorita, uno de los impactos de estas cifras Y de estos números son cosas como Hasta hace muy poco Algunos sistemas De reconocimiento de voz Tenían problemas con las voces femeninas Y uno le hablaba Y le hablaba la cosa esa Y la cosa esa no lo entendía aún En cambio yo a mi marido le hablaba y entendía Sí, sí, sí. Investigando el por qué estaba pasando eso, ¿será que mi inglés es malo? ¿Será que mi pronunciación es mala? ¿Será que yo no tengo una buena dicción? Resulta que los arquitectos de esas soluciones y quienes habían capacitado esas soluciones eran hombres. Lo que llevaba a que las mismas no reconocieran las voces femeninas. ¿Incluso si lo, si la voz del,
1: del, del, um, de la inteligencia artificial era, más, era femenina?
0: Claro, porque es que lo que tú estás haciendo, recuerda que no importa que vos tenga externamente la inteligencia artificial, es como se programa internamente. Ya. Es quien la programa. Por ejemplo, si yo no programo una inteligencia artificial entendiendo los sesgos, minimizando los sesgos, pues muy probablemente algunas, algunas como por ejemplo, aquí en Colombia que tenemos esos acentos tan marcados, pues uh -huh. no lo debería reconocer. Lo mismo pasaba con el género femenino y el género masculino la forma
1: en la que nosotros hablamos es diferente. Hmm. Qué interesante, Cata, claro, porque, bueno, yo soy una que yo le hablaba a mi teléfono y le decía que llamara a sutanito o sutanita, y no, o sea, <risa> imposible, era imposible, eh, y yo decía que era de pronto por mi acento eh, tan marcado en inglés, pero, pero bueno, ya me doy cuenta que no solo era eso, sino que también porque, por, pues por mi voz femenina.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, ver, miren. este tipo de cosas nos, sí. nos nos dejan como como wow, pero cuando siéntense y busquen o sea, el mundo del Internet, el ciberespacio está ahí para que se sienten a, a, a encontrar aquellas soluciones que por falta de presencia femenina en el momento de realizar la arquitectura, se cometen errores que pues claramente pudieron haber evitado muchas cosas.
1: Ya, mira, yo quiero decir algo aquí y básicamente es porque yo puedo estar escuchando varias vocecitas externas y no mías, sino de personas que nos escuchan, que dicen, ay, pero vea, pues estas tan feministas, ahora se le lanzaron pues al agua, eh, quién sabe estas que van a decir. Miren, básicamente lo que, lo que yo estoy entendiendo aquí, o sea, y, y es parte de lo que yo creo y estoy completamente convencida, es que cuando nosotras no participamos en todas las... las las formas de vida en los espacios que existen en la vida nos podemos quedar atrás o nos podemos quedar excluidas no necesariamente porque los hombres sean malos o porque nos están tratando mal o no no necesariamente por eso sino porque ellos básicamente no lo entienden o porque básicamente no entienden nuestras necesidades o porque básicamente ellos porque van a pensar en que una eh, en que en que el teléfono necesita entender el tono de voz femenino. Probablemente ni siquiera se les pasó por la cabeza, pero pues así fue. Y después fue que se descubrieron que esto pasó. Y así pasa en otras cosas y, y en, en otros temas. Yo creo que si ustedes van a otros de los podcasts, yo también he hablado de esto, digamos, en la parte de recursos humanos. O sea, ¿por qué...? Porque hay que tener personas en recursos humanos y era uno de los ejemplos que damos ese día. O sea, ¿por qué las personas, por qué las vacaciones son tan cortas, por qué las licencias de maternidad son cortas y como que son incongruentes? Pues porque son diseñadas por hombres, porque no son diseñadas por mujeres. Entonces por eso en el área de la tecnología, si ustedes ven que tienen la capacidad y si ustedes ven que tienen una idea, no la paguen. Antes enciéndanla y vayan y participen,
0: ¿cierto Cata? ¿Te parece? Claro, Tati, y es que eso no es una discusión de este género es mejor que el otro, esto es una discusión de somos 50-50 en el mundo, pues deberíamos tener cabida por lo menos en esa misma proporción, uh -huh. pero cuando tú ves las cifras te das cuenta que no estamos ni en la mitad de esa proporción. Luego, aquellos desarrollos tecnológicos, pues no van a cumplir con esa, por lo menos no van a llenar esas expectativas de integrar la totalidad de la de, de la población y por eso es que es importante tener mujeres en el sector de tecnología. yo Si yo voy a, a desarrollar soluciones en tecnología para el área financiera, pues la misma de entender las necesidades que tienen mujeres, hombres, niños o cualquiera que sea su identidad sexual o lo que usted esté pensando en su vida. O, o sea, la yo raza. Debo tener una, una, esa, o, o su raza o su inclinación, lo que sea. O sea, lo que yo estoy diciendo es que el desarrollo de las diferentes soluciones tecnológicas debería responder y tiene que responder a la realidad mundial. Y la realidad mundial es pues quiénes somos, cómo cómo estamos eh, físicamente divididos, tanto en continentes, con nuestros diferentes acentos. Y eso, pues lamentablemente, es algo con, que nos está cumpliendo hoy. Las cifras lo dicen. Las cifras están ahí. Mira, yo no... Yo la verdad, vuelvo insisto, y para los que crean que esto es una, una discusión de las feminazis que salen a pelear contra los hombres, los invito a leer, a menos me fascinan los libros, se han dado cuenta, un libro de Shimananda que se, que, que se llama Todos deberíamos ser feministas, y, y y ahí entiende uno que sí, todos deberíamos ser feministas, así como todos deberíamos ser humanistas, y va a sonar horrible, pero así como todos deberíamos ser machistas, yo, quiero, yo, yo ando en una campaña de replantear el término machista, porque es que yo no tengo para los hombres un término como feminismo. O sea, yo también quiero resaltar la labor del hombre y también creo que tenemos que tener hombres en sitios en los que históricamente han sido eh, espacios para mujeres. Pero todo esto lo estoy diciendo con una sola intención, Tati, es el mundo es diverso. Las soluciones tecnológicas deberían reflejar esa diversidad. Y claramente la presencia femenina hoy no se cumple para reflejarla.
1: Bueno. Vamos a entonces a todo el mundo invitar a hacer esto. Cata, ¿tú tienes algunos algunas cifras en Latinoamérica, digamos en colegios, si hay colegios que, que um, hacen eh, estudios STEM o en, en colegios? Mira, eh, en, en América Latina viene desarrollándose
0: fuertemente el tema de STEM, Cifras eh, interesantes hay en varios unos de los en varios de los países. Los trabajos que se vienen haciendo en políticas públicas en los países eh, dejan entrever que existe una incidencia, un, una una fortaleza, por lo menos una clara intención de los gobiernos para empezar a trabajar este tipo de desarrollos en las poblaciones. Te puedo hablar, por ejemplo, que existen modelos que se han venido implementando para que los jóvenes y las niñas... Y mira lo interesante, yo yo tengo el caso de un colegio en Bogotá, que cuando el pensum fue modificado para responder a las necesidades de la cuarta revolución industrial, el porcentaje de niñas se duplicó. No, qué bien. Se duplicó, quita, se duplicó y se duplicó por una sola razón, y es que... Ya la población está empezando a comprender y, y, y los gobiernos están entendiendo que este tema de tecnología y que estas soluciones tecnológicas y que estas carreras STEM realmente son una forma de desarrollarse profesionalmente tanto para niñas como para niños y, se, y, y tú lo ves tú lo ves con muchísima fuerza en, en los diferentes espacios y diferentes decisiones que se están tomando
1: o sea que si hay o sea oportunidades
0: si hay. Sí, sí hay oportunidades. Mira, PEDESOT hace poco lanzó, el año pasado lanzó un artículo, una investigación que hizo en Colombia y ellos hablan de 62 mil cargos a desarrollarse en el país como déficit en, en tecnología. O sea, son 62 mil puestos que están ahí para que los jóvenes digan y las personas y los que estamos interesados en el área de tecnología levantemos la mano y digamos aquí estoy. Y de acuerdo a cifras de la región, tenemos un déficit de 3 millones de cargos en áreas de tecnología. Y lo bueno de esta cifra, si se puede decir que el déficit es bueno, porque pues es una oportunidad, es que tiende a mantenerse y a ampliarse. Porque la necesidad de desarrollos tecnológicos en los diferentes sectores, con la pandemia, pues, se triplicó. Diferentes sectores que estaban dejando el tema de la transformación digital para mañana, se dieron cuenta que mañana ya había llegado y que les tocaba invertir en ella hoy. Así que sí hay por qué estudiar tecnología. Sí hay por qué estudiar carreras que sean afines con la misma. Y si ustedes, como yo, un abogado, que sea un abogado que le interese el tema de tecnologías y encuentre un espacio en este sector que es completamente espectacular, los abogados tenemos mucho que hacer hoy en el, te en el sector de tecnología, Tati. Tenemos que trabajar con protección de datos, tenemos que ver todos los impactos de privacidad que tenemos con las diferentes soluciones tecnológicas, ver todo este tema de sesgos que estamos eh, conversando y cómo los mismos pueden afectar o pueden ayudar a desarrollar eh, diferentes soluciones que impacten a los ciudadanos de una u otra forma. Las oportunidades son muchísimas. Y sin duda alguna, las mujeres tenemos una cabida en ella. Mira, hace poco estaba leyendo un artículo que hablaba de el impacto de las mujeres en la ciberseguridad. Y cómo tener mujeres trabajando en ciberseguridad me ayudaba a hacer esas detecciones tempranas en ataque. Porque las mujeres, de acuerdo a este estudio, tienen una capacidad de análisis y tienen una capacidad y una atención mayor al detalle. Y cuando tú estás haciendo análisis de ciberseguridad, hay una que...
1: La atención al detalle uh -huh. es fundamental. Total, total. Sí, eso, eso yo lo he escuchado en varias áreas. Eh, incluso sí, se, o sea, es nuestra atención al, al, a los pequeños, a las pequeñas a cosas que pasan alrededor de nosotros es muchísimo más grande, el espectro de nosotras es muchísimo más grande y eso nos, nos hace, eh, eh, digamos, capaces para este tipo de, de trabajos. Es, es bien importante, sobre todo, y tal vez ¿sabes también para qué? Para la programación. Para la programación son, claro. son muy, muy importantes este tipo de habilidades y, y de verdad es que son habilidades mentales, o sea, es, es, son cosas que vienen con nosotros, ese chip está puesto en nosotras, lo que pasa es que muchas veces no, no lo creemos o no lo utilizamos suficiente.
0: Sí, y hay otra invitación que yo les doy, eh, Tati, aprovechando lo que estás diciendo, es que busquen en los diferentes, las diferentes plataformas de los gobiernos en sus países eso, esos programas, esos proyectos que vienen generándose para, para el fortalecimiento de estas capacidades tecnológicas. Mira, en Colombia, el Ministerio de Tecnologías tiene varios. Nosotros, con la compañera que yo trabajo, recientemente acabamos de terminar un proyecto en donde se capacitaron más de seis mil mujeres, Tati, en temas de inteligencia artificial, nube y pensamiento de diseño. Hmm. O sea que yo sí creo, de nuevo, que depende de cada una de nosotras ir a buscar esos programas que existen, que los gobiernos están patrocinando para que desarrollemos las capacidades que, nece que necesitamos tener para poder incursionar en el mundo de tecnología. Porque yo creo que también no solamente se puede atribuir a los sesgos inconscientes de las personas que nos rodean, sino a los que nosotras tenemos. El yo no puedo que hablamos ahorita, pues evita que yo me siente a capacitarme en inteligencia artificial y pueda terminar trabajando en inteligencia artificial en una gran multinacional financiera o de cualquier otro sector. Uh -huh, uh
1: -huh. Cata, ¿dónde, ¿dónde pueden ir las personas a ver esto? O sea, ¿en Colombia es el,
0: el Mintic? Entonces, ¿sabes cuál me fascina y quisiera recomendarles? ¿Sí? IBM tiene una plataforma que se llama Open OpenPetech. que es una plataforma para, para jóvenes y para niños para aprender temas de la Cuarta Revolución Industrial. Está en español el contenido, mm. ¿cierto? Y tienes contenido de ciberseguridad, tienes contenido de analítica, tienes contenido de lo que dicen... Eh, soft skills, que yo les digo talento a prueba de futuro, porque para mí esas, esas capacidades, no importa qué tecnología salga, esas capacidades te van a mantener vigente. Uh -huh. Entonces, los invito a que conozcan esa, esa plataforma, que es www.openptech.org, uh -huh. eh, y, y conozcan, ahí hay cursos increíbles, y ahí hay, hay píldoras de información que puede ayudarles a desarrollar esas bases que necesitamos en los diferentes conocimientos de la Cuarta Revolución Industrial.
1: Bueno, mira, entonces a todos, si quieren, si no alcanzaron a anotar, están conduciendo, están corriendo, lo que sea, escuchándonos. Eh, pueden, eh, voy a dejarles este link aquí en las notas del podcast para que eh, ustedes lo vayan directamente. Lo otro es, Cata, hay apoyo, ahora que estás hablando de, del gobierno, y digamos que ya hay personas que están trabajando en empresas de tecnología, hay apoyo económico para este tipo de empresas en en la parte de gobierno o como no sé, o sea, ¿dónde Mira. la gente puede ir a mirar si hay licitaciones, si si hay oportunidades? en las diferentes
0: plataformas gubernamentales. Yo te puedo hablar del caso de Colombia, que lo conozco bien, Impulsa, A.co, son plataformas que existen, entidades que están trabajando fuertemente por el desarrollo de capacidades en tecnología y por ayudar a esos emprendedores que vienen trabajando eh, en, no solamente en emprendimientos de base tecnológica, sino en emprendimientos que utilicen tecnología para su fortalecimiento. Son líneas que la verdad con la ley de emprendimiento y demás lo que viene haciendo el gobierno colombiano, pues sí nos dejan claro que, que, que existe una clara eh, un claro compromiso por parte de los diferentes gobiernos para promocionar estos temas. Yo creo que esa es la mejor, la mejor forma, que busquen a través de las plataformas que tienen en cada uno de sus gobiernos porque el lineamiento está en la, en la, en la, en la región. Bueno, eso está muy bien.
1: Cata, ya estamos terminando y quiero que dejemos... Eh algo que puedan hacer, digamos, fácil, sin complicación. Las personas que nos están escuchando y tienen a su cargo niñas o adolescentes para cómo podemos los adultos que estamos alrededor de ellos motivarlos a que se, se inclinen por, por la tecnología. O sea, cómo podemos nosotros guiarlos para que, Abrir, o abrirles esa puerta, porque a veces ni siquiera les damos la, la oportunidad de abrir la puerta de la tecnología para, para las niñas. Entonces, ¿cuáles serían unos consejos para esos adultos que están rodeando a las niñas o para, digamos, ya las adolescentes que nos están escuchando, porque tenemos varias, muchas, que ellas mismas puedan decir, uh, esto podría ser para mí, ¿qué puedo
0: hacer? Tati, mira, ay, yo creo que la mejor forma de contestarte esa pregunta es hablando desde mi experiencia personal. Y te voy a contar una historia y es que yo tengo tres pasiones. La primera pasión es nadar, la segunda es tejer y la tercera es yo en mi tiempo libre cojo un microscopio y me siento a ver patas y cositas que encuentro por ahí, plantas, porque me fascina trabajar con el microscopio de mi abuelo. Y, y vas a decir, esto qué tiene que ver con lo que te acabo de preguntar? Esas tres actividades son actividades que aprendí cuando era chiquita con mis abuelos y con mi papá. Mi papá me enseñó a nadar, mi papá me enseñó cómo la piscina y el agua lo relajaba uno. Mi abuelo me enseñó a trabajar en microscopios. Él me regaló su microscopio cuando yo era muy chiquita. Y mi abuela le encantaba hacer vestidos conmigo. Lo que le regalen a sus hijos en sus primeros años de vida es lo que los va a terminar marcando en sus años de adultez. Así que mi invitación es, yo sé que nos encanta regalar muñecas, que lloren, griten, pero vayamos más allá. Regalémosle la oportunidad a nuestras hijas de seguir soñando. Regalémosles esos juguetes y esas actividades que les permitan creer que ellas son capaces y merecedoras de ser CEO, astronauta, ingeniera y tantas otras cosas más. Porque es que, como lo dice la Fundación Barbie, y los invito a ver un video que se llama The Dream Gap que a mí me parte el corazón. Las niñas hoy por hoy dejan de soñar con esas profesiones a los cinco años. Y eso tiene que ver con los juguetes que les estamos dando. Eso tiene que ver con la idea de que a las mujeres se les da no a la casita de tela, cocinita o parecidos. Si hay alguna forma que podemos empoderar a las niñas en Navidad, está regalándoles ese tipo de regalos como el que mi abuelo me hizo, un microscopio como el que mi papá me hizo. Vamos a nadar juntas. E inclusive, miren, mi abuela... Me enseñó a diría pero Catalina, estoy hablando de coser. Pero ella nunca me enseñó a coser porque yo si era mujer. Ella me enseñó a coser porque me relajaba. Uh -huh. enséñenle a sus hijos que pueden ir mucho más allá de los convencionalismos sociales. Y se van a dar cuenta que vamos a tener niñas y mujeres empoderadas que a los cinco años no digan yo ya no puedo, sino que a los cinco años digan es que yo quiero ser. Y eso me lleva al otro punto, Tati. Mira, yo tengo una amiga que admiro profundamente que cada Halloween se sienta con su hija, saca fotos de mujeres que son reconocidas en el mundo y le dice, ¿de quién te quieres disfrazar? Entonces la niña dice, no, pues hoy me quiero, yo estoy de Halloween, me quiero disfrazar de Michelle Obama. Bueno, entonces vas a investigar quién es Michelle Obama, qué hizo Michelle Obama, qué está haciendo Michelle Obama, por qué es importante Michelle Obama, y así sucesivamente, y ella le saca mujeres de toda la historia colombiana e internacional, y la niña escoge por la foto de quién se quiere disfrazar, de, de, de disfrazar. quién quiere ser. Pero lo lindo de eso no es disfrazarse de esta mujer, lo lindo de eso es entender quién es esa mujer. Esa niña desde muy temprana edad está aprendiendo algo que desafortunadamente muchas de nosotras carecemos de, y es que tiene la posibilidad, Tati, de tener heroínas, de tener mujeres que la inspiren regalémosle eso a nuestras hijas, regalémosles nombres, mostrémosles videos, mostrémosles mujeres que estén cambiando o hayan cambiado el mundo, démosle referentes, difícilmente yo voy a llegar a un lugar si no veo que alguien como yo ya lo logró, Exacto. es mucho más fácil cuando alguien se susurra en la oído tú puedes, y te lo dice con, con acciones.
1: Claro, esos son los ejemplos, y digamos que, que ese es mi objetivo aquí en Latinas Masterminds es buscar estas mujeres y que como tú, por ejemplo, que es, habla con esta pasión y este entusiasmo acerca de la tecnología y de la igualdad que todas vamos, a, que tenemos la posibilidad para que muchas sigan tu ejemplo, para que tú seas el ejemplo de muchas. Entonces, eh, eso es lo que debemos hacer. Me acabas de dar una idea y es, también hay libros en este momento que están diseñados para niñas eh, para ni, o para niños más jóvenes. Incluso porque a los niños también deberíamos de empezarles a leer sobre las historias de estas mujeres. Entonces hay libros diseñados para, para niños con caricaturas hablando de estas mujeres que son poderosas y que han marcado la historia y que podemos leerles acerca de ellos con unas imágenes preciosas. Por ejemplo, estabas hablando de Michelle Obama. Yo he visto uno de Michelle Obama y también uh, vi otro, pues ya a propósito de la juez Ruth, que, que murió hace poco, entonces también hay cantidades de libros pero yo me imagino que en Colombia tiene que haber eh, libros de mujeres poderosas y empoderadas que también están marcando nuestra historia y en latinoamérica en cada uno de nuestros países tienen que, que existir y si algún y si no y existen
0: hay una editorial que, sí dime y hay una editorial que viene trabajando en eso tati hay una editorial que viene trabajando en mostrar de una forma didácticas, desde imágenes coloridas, desde textos llamativos, esas mujeres que vienen cambiando el mundo. ¿Cuáles son esos hombres? Eh, eh, se llama, yo, yo yo les prometo que les mando <risas> la foto de la imagen y demás porque además lo compré para esta Navidad a, a mi sobrina precisamente ese es uno de los regalos y tiene dos años ella ni entiende lo que eso tiene no, pero, pero yo ¿qué quiero empezar importa? a mostrarles fotos de mujeres que han cambiado el mundo porque quiero decirle a ella que ella que ella sí es capaz, que ella puede, que ella eh, puede, que, y se entienda. Mira, yo le digo, le digo Mariana, cada vez que puedo, tú puedes ser, tú eres. Yo le digo un salto de tío, date un salto de CEO. Y la niña tiene dos años y solta y me dice tía, soy tío. Entonces <risa> yo, yo creo que tenemos que empezar a, a normalizar esos comentarios con nuestras niñas para que las niñas entiendan que la tecnología está ahí para cambiar el mundo y que ellas tienen que ser parte de ese cambio. Exacto.
1: Y nosotros como adultos nos podemos sentar eh, muchas veces a ver documentales que existen en todas las redes. Podemos tener ah, en Netflix, en Amazon, en todas. Hay documentales fantásticos de mujeres fantásticas. Yo les recomiendo pues uno que eh, pues el de Malala. Es buenísimo, está en español, inglés, en todos los idiomas. El de Michelle Obama también está en todos los, en todos los idiomas. Eh, ¿Cuál fue el otro que vi?
0: Uh, hay hay una, uno de feminismo, el que es History 101. Ah, sí, ahí eh, es, el, es buenísimo. El 7 o el 11 sí, es de
1: feminismo. Es el 7, es, es el 7, el 7. de feminismo. Y ¿sabes qué? Eh, eh, Reese Witherspoon que es esta actriz muy famosa por de, de, de blonde legally blonde legalmente rubia uh -huh. ella tiene una serie que está que, que entrevista a mujeres corto son 20 minutos y también son mujeres que han hecho historia cada una de sus de sus de sus áreas. Eh, también, O sea, siéntense en ver ese tipo de, 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 de programas con ellas. O sea, inviertan en este tipo de programas, en este tipo de cosas que, que las inspiren. Y lo que les quería decir es, miren, si ustedes tienen niño y niña, no le digan al niño que no puede. No, antes al contrario. El niño también tenemos que ponerlo ahí porque es que el niño tiene que entender que es que el mundo no es que nosotros estamos peleando por un mundo porque sea solo de mujeres. No, yo quiero que ese, esos niños también cuando crezcan, digan: No, un momento, es que somos iguales y somos 50-50 y lo tengan súper programado y que ellos vean, sientan eso como una um, igualdad, una necesidad, de algo que puede ser igual en el momento y en el área que ellos se desempeñen cuando sean más, más grandes. Claro,
0: y que tienen igualdad de oportunidades, más que ser iguales uno al otro, porque claramente eh, sí. somos diferentes. Claro, pero claro que, que sí. Que tener igualdad de oportunidad. Claro, claro, claro. Sea, no porque una niña es niña, no debería tener la oportunidad de entrar a una eje de matemática superior. No porque una niña es niña, deberían decirle la tecnología no es para ti. No porque una niña es niña deberían decirle que debe desarrollar tal o tal otra profesión hasta donde yo tengo claro Tati y, y, y quizás todas las personas que te siguen a ti si hay alguien que quiera mandarme un tweet o mandarme un mensaje diciéndome que estoy equivocada por favor háganlo porque esto lo pregunto en todas partes al día de hoy yo no he encontrado una carrera que sea para hombres o para mujeres que no sea una concepción social de que es para hombres o para mujeres o sea, no hay una actividad profesional que yo diga esto solo lo puede hacer un hombre, esto solo lo puede hacer una mujer. No, yo
1: no la he encontrado. No, 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 no. Y ni siquiera una carrera profesional, no solo las carreras profesionales, sino también las deportivas. Y me acabas de acordar que este fin de semana llenaron las noticias aquí en los Estados Unidos. La primera mujer que hizo un cobro en el fútbol americano en college. Wow. En, fue la primera vez una mujer hizo un, um, un kick de salida de ter, empezando el, el, el partido. No no pudo volver a salir porque digamos que el equipo nunca llegó a un punto donde eh, iba a, a patear otra vez, pero lo hizo y lo hizo una vez y llenó todos los periódicos y yo era, yo no puedo creer que en el 2020
0: estemos celebrando esto. Apenas. Tal cual. ¿Apenas? Tal cual. Eso te, eso, eso te deja claro que esto no es un tema de feminismo, eso es un tema de retraso, esto es un tema de tenemos que trabajar juntos. Claro, claro, Cuando claro. Cuando todavía nos llama la atención de que exista algo que nunca ha hecho una mujer, es porque tenemos espacios que hemos discriminado a las mujeres durante muchísimos años. Uh -huh. Y esto es una tarea que tenemos que dar juntos, esto es una tarea y un trabajo que tenemos que realizar juntos.
1: Claro, perfecto. como bueno. somos más. Juntos Somos Más, ah, ahí está, hashtag, Juntos Somos Más, este es el hashtag de Cata y somos. de Mujeres TIC, ahí lo, podemos, ahí lo podemos seguir para que ustedes lo sigan en las redes. Cata, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, si alguien te quiere eh, seguir, eh, decir algo,
0: eh, pedir una asesoría, claro. ¿dónde te podemos encontrar? Mira, Katy, yo estoy en Instagram y en Twitter como arroba Katy Rengifo, Katy, T-A-T-Y, Renjifo es con G, no con J, hay dos Rengifos el mío es con G. Me pueden buscar entonces en Instagram y en Twitter como at Rengifo, y en LinkedIn estoy con Catarina Renquipo Botero. Feliz Ay. de conversar con cada uno de ustedes, si tienen inquietudes, si quieren hablar y aprovecho también para invitarlos a seguir a Mujeres TIC. Tenemos varias páginas. Todas están con mujeres. Abajo, eh, Rayita TIC, a, Rayita Medellín, o Rayita Cali, o Rayita Bogotá. Los invito a que nos sigan. Tenemos una cantidad de actividades que pues claramente tienen como impacto el desarrollo de capacidades en las mujeres y en las niñas para el sector de
1: tecnología. Bueno, a todos muy invitados. Vayan, es arroba mujeres, raya el piso, TIC. tic raya el piso y busquen su ciudad Medellín, Cali, Bogotá eh, y bueno, y las, otro, y las otras ciudades Cata ¿qué se nos quedó? nada, ah, se nos quedó la
0: oportunidad, mentira Cate hemos hablado tanto hoy no, la verdad yo estoy muy contenta de haber podido tratar este tema contigo hoy, de poder conversar sobre el impacto de las mujeres en los diferentes sectores y entender que esa, es, esa cuarta revolución industrial y todo lo que la tecnología trae consigo es una oportunidad para que juntos empecemos a trabajar en los sesgos, empecemos a entender que esos sesgos han dejado por fuera la diversidad y la equidad durante muchos años y que es hora de empezar a juntos transformar el mundo. Bueno, me encanta.
1: Cata, muchas gracias. Quiero darte las gracias no solo por estar hoy aquí con nosotras en Latinas Mastermind, sino por esa pasión que tienes, por todo ese conocimiento que nos estás dando, por compartirlo con el mundo, por estar abierta y disponible para compartirlo con todos. Te voy a pedir que por favor me mandes todos los nombres de los libros, los, los autores, para que podamos ponerlos aquí abajo. De verdad, muchísimas gracias. Te admiro muchísimo. Y en lo que nosotras aquí en Latinas Mastermind podamos eh, aportar hasta un granito de arena para las mujeres en, en STEM y TIC, aquí estamos.
0: Gracias, Tati, Te voy a mandar varios libros, que algunos de los que hablamos, otros de los que tal vez no tuvimos el tiempo y la oportunidad de hacerlo, que les, les recomiendo leer son algunas de esas cosas lindas para entender qué es realmente esta, por qué realmente se da esta conversación, pero a ti mil, mil gracias, y gracias por decirme que que, que que fue rico conversar conmigo, que fue una inspiración para mí, fue una inspiración el triple tener este espacio con una mujer que viene haciendo la diferencia y que claramente admiro muchísimo, tú me inspiras Tatiana, te lo agradezco por el espacio.
1: Muchas gracias Cata bueno, entonces a todos ustedes, ya saben, eh, vayan y sigan a Catalina, es eh, arroba Katy con G y Katy con T-H-Y, y, y uh, vayan también y nos siguen a nosotros, arroba Latinas Mastermind, espero que disfruten muchísimo y por favor, hagan que esta Navidad, si van a dar regalos, sean regalos productivos y regalos que aporten a nuestras niñas y nuestras mujeres y su futuro. Espero que todos estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Cata, muchas
2: gracias. No, gracias a ti, Tati. Un abrazo. Un abrazo. Chao.